0: Secretaría de Cultura y Deporte. Y Mexiquense Radio presenta Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural y deportivo.
1: Hola muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a Cartapacio esta revista cultural y deportiva que producimos entre la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio como cada semana les saluda Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa les doy la más cordial bienvenida hoy es 24 de julio y en la emisión de este día le tenemos todos los detalles para que estudiantes cineastas y público en general puedan participar en el festival de cortometrajes Miradas Locales, ya le estaremos compartiendo toda la información de las bases de la convocatoria para que participe. En temas de museos, le invitamos a escuchar la historia del emblemático Museo de Bellas Artes desde antes de convertirse en un espacio cultural hasta lo que es hoy en día, con información de los nuevos objetivos del inmueble, así como las joyas que resguarda tan importante museo que es un referente en la capital mexiquense y que está próximo a cumplir su aniversario número 75 ya como museo. Es una breve reseña que no se puede perder. Además, también como parte de los festejos por el 40 aniversario del Museo Virreinal, se llevará a cabo hoy por la tarde un conversatorio en el cual participarán especialistas que hablarán acerca del archivo parroquial que resguarda este inmueble histórico-cultural ubicado en el pueblo con encanto de Cantepec. Por ello, y como cada semana, le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
0: Propuesta
2: musical. Give some
1: Esto que acabamos de escuchar es Get Lucky a cargo de Karen Sousa, quien es una cantante, compositora, productora de jazz y bossa nova argentina. Comenzó su carrera cuando fue invitada a unirse al primer álbum de Jazz and 80s, donde hubo química instantánea y también éxito mundial justamente por las versiones de clásicos del pop, reversionados con su estilo. Karen Sousa es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que sea de su agrado.
0: Muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película La Región Salvaje, disponible en plataformas de streaming. Aquí los detalles.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Noeto Barzotto y hoy les hablaré de la multipremiada película La Región Salvaje del director Amate Escalante.
4: Primero pensarás que estás alucinando. Estoy
3: terminando una relación.
4: Vas a perder la voluntad y la razón.
3: Esta película narra la historia de Alejandra, una joven madre y ama de casa. Contando Cría a sus hijos junto a Ángel, su marido la infiel. La llegada de Verónica una misteriosa joven que baja de las montañas, irrumpe sus vidas y los convence de que en el bosque, en una cabaña aislada, existe algo que no es de este mundo, pero que es la respuesta a todos sus problemas. Algo a cuyo poder no se podrán resistir. No te le nunca. Esta cinta... Fue distribuida en México por Interior 13. Soy Noeto Barzotto y esta fue mi recomendación para que puedan disfrutar de buen cine desde su hogar.
1: No se puede escapar de todo.
2: ¡Ayúdame! ¿Regresarías?
0: Tus amigos. Facebook Cultura Edomex
1: Y amigos de Cartapacio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora les comparto que me encuentro en contacto vía telefónica con una gran cineasta del Estado de México que nos va a platicar acerca de, de un gran proyecto que ya tiene varios años entre el gusto del público mexiquense. Y me refiero nada más y nada menos que a Magali Hernández. Magali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Belén,
5: muchas gracias. Gracias a todos las personas que nos escuchan eh, y también a ti por recibirme en tu programa
1: Al contrario, es un gusto y más porque nos vas a platicar ya de la sexta edición de este festival de cortometrajes Miradas Locales, platícanos
5: Mira, Miradas Locales es un festival de cine que se enfoca en cine mexiquense nosotros eh, difundimos publicitamos y fortalecemos la escena cinematográfica del Estado de México y esto eh, lo hacemos porque bueno acá prácticamente en el Estado de México existe mucho talento, pero no había como un, un espacio en donde todo ese talento pudiera exhibirse, tanto como los realizadores, así también sus obras. Entonces decidimos crear Miradas Locales hace seis años ya, este año es nuestra sexta edición, y empezó como un evento muy pequeño. En la primera edición solamente tuvimos siete cortometrajes y prácticamente eran de personas, de cineastas de Toluca y el Valle de Toluca, y poco a poco ha crecido el evento. Y mis Inicialmente sí teníamos solamente las categorías para cortometrajes pero en esta sexta edición decidimos ya abrir la convocatoria para largometrajes porque hubo cineastas realizadores que desde la edición pasada nos estuvieron contactando pues para ver si podían exhibir sus proyectos y como no teníamos esa categoría pues no no la habíamos abierto en esta ocasión estamos considerándola ya está la convocatoria abierta ya estamos aceptando largometrajes la verdad es que no sabemos cuántos vayamos a recibir si tenemos conciencia que seguramente serán muchos más pocos que cortometrajes.
1: Justamente si nos puedes platicar de las categorías que estarán participando
5: Pues mira, las categorías que van a estar en competencia y también en muestra para cortometraje Son ficción, documental, animación, experimental Y para la categoría de largometraje va a haber como solo una categoría En donde se va a aceptar eh, ficción, documental, animación, experimental Pero todas van a ir en una misma categoría Y dependiendo del número de, de proyectos que recibamos uh -huh. Ya decidiremos si se van a muestra o se van a competencia
1: Correcto, ¿hasta cuándo están abiertas estas inscripciones? Y si nos pudieras platicar un poquito acerca de los requisitos.
5: La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto a las 11.59 de la noche. Pueden inscribir sus proyectos a través de la plataforma de Film Freeway o también lo pueden hacer a través de correo electrónico. Las bases completas las pueden encontrar en nuestra página web que es miradaslocales.com y en general las delimitaciones son que solamente es para personas que hayan nacido en el Estado de México o que actualmente estén radicando en el Estado de México. Cortometraje, que es de menor a 30 minutos, largometraje superior a 60 minutos. No hay ninguna temática en específico, es decir, es libre. Uh -huh. Lo que ustedes quieran abordar en las historias son bienvenidas. Pues eso sería, ¿no? El año pasado recibimos 120 cortometrajes y estuvieron en selección, 65, 32 se fueron a muestra y 33 se
1: fueron a competencia. Fue una gran convocatoria, este año seguramente llegarán más. Eh, Magali, también preguntarte acerca de cuando ya sea la exhibición, sabemos que ahorita, bueno, pues estamos pasando un tema de confinamiento, que se tiene programado?
5: Pues mira, justamente por la situación de la contingencia, los eventos masivos o fuera de casa uh -huh. hasta la fecha se han contemplado como como que no van a suceder de esa manera, ¿no? no van a suceder de manera física o en vivo. Nosotros lo que vamos a hacer es que a través de la plataforma de Film in Latino, que es una plataforma de visionado en línea, una especie de Netflix, pero para proyectos de Latinoamérica, Hispanoamérica. Uh -huh. eh, Vamos a tener a través de esta plataforma el festival, es decir, las proyecciones de los materiales se van a exhibir aquí y lo que son nuestras masterclass y conferencias van a ser a través de nuestras redes sociales.
1: Okay. ¿esto cuándo se llevaría a cabo?
5: El festival como tal va a ser del 28 de octubre al día 1 de noviembre. En estas fechas van a estar los proyectos, los cortometrajes y largometrajes en la plataforma de Film Freeway y también las conferencias. El día domingo 1 de noviembre se hará la entrega de las, de las preseas. Sí vamos a, a premiar a los, a los ganadores, nada más que obviamente va a ser en línea, no va a ser presencial. Okay. Y posterior a esta fecha, una semana más, se van a quedar los proyectos en línea para que la gente los pueda seguir visionando.
1: Y también preguntarte cómo ha sido adaptarse a estas nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas a partir de, de este confinamiento y de las situaciones que se han presentado por la pandemia.
5: Pues mira, desde hace varios años ya había surgido la posibilidad de hacer el festival online, uh -huh. porque vaya, de alguna manera hay cosas positivas en el sentido de que puedes llegar a más público, no solamente a la gente que en este caso habita en el estado de México o en la capital que es Toluca, sino que trasciende, trasciende las fronteras del estado y del país. Eso por un, por un lado. Eh, y por otro lado nosotros todavía no lo habíamos querido hacer así porque lo que estábamos buscando justo era la interacción de los realizadores con el público natural es sí. decir que, que la gente supiera que su vecino es eh, cineasta me explico porque hay mucha sí. gente que no tiene ni idea que acá en el Estado de México se está haciendo cine entonces lo principal que queríamos nosotros era fortalecer ese lazo que los cineastas y su público se conocieran y comenzaran a entablar una especie de relación que se ubicara. Para que así hubiera un apoyo a ellos, ¿no? Y bueno, ahora con el tema de la contingencia, pues esta situación ya se materializa no solamente para nosotros, sino para muchos eventos culturales, artísticos, que claro. uh -huh. eh, nos hemos tenido que adaptar. Yo veo, yo veo esto como algo que tarde o temprano iba a suceder, o sea, inminente, ¿no? Nos orilló la situación de, del COVID, pero iba a pasar, iba a suceder. Entonces, solamente esto lo que nos hizo fue acelerar un poco más el paso, y bueno, ya entramos todos en esta lógica que yo ya veo muy difícil que en futuras ediciones, o en, sí, en, en años futuros, se deje de hacer. Yo creo que esto ya se quedó para, para el futuro. Claro, contemplando también las actividades en vivo, creo que va a ser una fusión entre actividades en vivo y actividades
1: online. Claro, y como bien comentas se puede llegar a más gente y no solamente del Estado de México, sino del país o inclusive también del extranjero Magali, bueno, pues te solicitaría una invitación más para la gente que nos está escuchando, que puedan participar porque bueno, ya también no queda mucho tiempo
5: si tú eres cineasta y tienes alguna obra, ya sea en cortometraje o largometraje, eres mexiquense, es decir, radicas o eh, naciste en el Estado de México, puedes enviar tu proyecto a miradas locales. Pero si en este tiempo que resta para que cierre la convocatoria, a ti se te ocurre eh, intentar eh, crear a través del cine, de la producción audiovisual y contar una historia a través de este, envíanos tu historia, eh, envíanos tu material y nosotros lo vamos a contemplar. La convocatoria no está solamente eh, cerrada para cineastas o estudiantes que estén estudiando comunicación o cine, sino es para toda la gente que crea y que cuenta historias a través del cine.
1: Y eso me parece increíble porque de pronto dicen, sí, es un festival de largometrajes o de cortometrajes, pero pues yo no tengo, vaya, la, la formación académica, ¿no? Que de pronto ahí a lo mejor le pudiera dar un poquito de, de temor a la gente. Eso me parece increíble que... Que cualquier ciudadano, cualquier persona que nos esté escuchando, se atreva ¿no? a querer contar esa historia a través del cine.
5: Claro que sí, y lo padre del cine me parece que que es, a la diferencia por ejemplo de la medicina o de un médico las personas que nos dedicamos a hacer cine, eh, tenemos otras herramientas, vaya, ¿no? para poder Ejercerlo para poder crear, no necesariamente tenemos que ir a una escuela o estudiar una licenciatura en cine, por ejemplo, ¿no? Iñárritu, por ejemplo, no él estudió comunicación, tiene dos premios Oscar, ¿no? Eh, sí se me ocurre Tarantino, que nunca fue a una escuela de cine y sin embargo es uno de los eh, cineastas. Eh, del cine contemporáneo más relevantes, ¿no? Entonces, lo importante es que tengan esta necesidad, pasión por experimentar a través de la narrativa cinematográfica.
1: Magali, ¿algo
5: más que agregar? pues bueno, los invitamos a que entren a nuestra página web, se lo repito es www.miradaslocales.com para que puedan descargar la convocatoria completa y puedan checar las bases, y así también que puedan visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Miradas Locales, y ahí pueden enterarse como de todas las actividades que vamos a estar develando de poco a poco en el transcurso de, de estas semanas que nos quedan todavía antes de que demos inicio con, con nuestras expedición edición. Y pues muchas gracias por escucharnos, esperamos vernos pronto a través de, de las redes sociales.
1: Magali, muchísimas gracias por esta invitación al Festival Miradas Locales y pues estamos en contacto próximamente.
5: Por supuesto, estamos en comunicación y muchas gracias por el espacio Belén. Saludos.
1: Agradecemos a Magali Hernández por la entrevista y con ello vamos a ir a un corte, no sin antes recordarle que siguen las actividades de cultura, arte y deporte a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex.
0: Síguenos en Instagram, arroba Cultura Edomex. Propuesta musical.
2: When you You're so very special, but I'm a crazy. a perfect body I want a perfect soul I want you to notice when I'm not a
1: Esto que usted escuchó es Creep, tema que es un clásico de la banda británica Radiohead, pero ahora en la voz de la cantante argentina Karen Souza, quien ha realizado giras por Europa, América Latina, Japón y por supuesto México, cautivando con su sensual voz, elegancia acústica y con sus cuatro álbumes que llevan su nombre. Karen Souza es a quien estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa y esperamos que la estén disfrutando.
0: Síguenos en Twitter, arroba Cultura Edomex.
1: Agradecemos que siga en sintonía de Cartapacio y en temas de museos pudimos platicar con Lourdes Malagón-Avín, ella es la directora del Museo de Bellas Artes, quien nos hablará de la historia de este emblemático museo de la capital mexiquense que resguarda historia, arte y tradición. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro. Hola Lulu, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿qué tal?
7: Muy bien, muy bien, pues aquí contenta de saludarte. Para que nos platique sobre el Museo de Bellas Artes, por favor.
6: Voy a hacer un poquito de historia y hay que hablar de la época en que es el Virreinato o Nueva España como se conoce. En 1585 llegó un grupo de frailes carmelitas a Nueva España y ahí se establecieron específicamente en lo que hoy es la Ciudad de México. Esta congregación pues empezó a crecer y a sentarse en diferentes lugares de lo que era el territorio de Nueva España. Para 1697 es que empieza la construcción del convento de la... Purísima concepción de los carmelitas descalzos en Toluca. Eso quiere decir que, pues, la corona española ya había autorizado la instalación de esta orden en Toluca. España, cuando llegan y se instalan en Toluca, es importante porque ellos ya no van a tener a cargo las labores de evangelización, sino que realmente lo que van a hacer es apoyar la cuestión, por ejemplo, educativa y el servicio de la gente que tuviera que ver con la corona española, principalmente. Quiero decirte que este convento hoy en día es el único que permanece y que se conserva de la Nueva España precisamente en Toluca. Empezaron construyendo una de las capillas de la iglesia, posteriormente continúan con toda la iglesia y, y lo van haciendo paralelamente con parte del convento hasta hoy lograr un complejo que es bastante extenso y que está dividido en tres. Uno, que es la iglesia, la cual no ha dejado de dar el servicio religioso desde su creación. Otro, el convento se dividió en dos, tiene dos claustros, el claustro chico y el claustro grande. Y el claustro chico eh, pertenece a lo que hoy es el Museo de Bellas Artes. Y el claustro grande es lo que corresponde hoy a la secundaria número uno, Miguel Hidalgo. Estamos hablando ya de 1710, 12 por ahí, que está ya por concluir la construcción de este convento. Los carmelitas ahí se dedicaron en primer lugar bueno, pues a una vida monástica de reclusión, de oración de contemplación de ayuda o educación pues a cierto grupo social. Instalaron ahí un pequeño como hospital, donde se tendían algunos enfermos. A partir de las leyes de reforma y la desamortización de los bienes de la iglesia, es que el Estado toma pues, las instalaciones del de convento. Llegó a ser ahí sede del Instituto Científico y Literario de Toluca. Y que de hecho, en una visita del emperador Maximiliano, ...al Instituto Literario conoció porque en ese momento estaban pues asentados en lo que fue el inmueble... ...después se creó ya formalmente un colegio educativo para niñas y señoritas... ...fue también Escuela de Artes y Oficios, por ejemplo... ...hasta que el 7 de septiembre de 1945 fue inaugurado como Museo de Bellas Artes... ...cuando entra Isidro Fabela como gobernador del estado... ...es que realiza una serie de gestiones ante la federación... ...para que el inmueble que se encontraba en Toluca pasar a formar parte del Estado Y es así que en 1943 Se da el decreto de que sí pase a manos del Estado Y entonces Isidro Favela dentro de sus políticas Tenía muy claros dos puntos Que era la educación y la cultura Decide dividirlo en dos Que es lo que actualmente ya te comenté Es la escuela secundaria número uno Y el Museo de Bellas Artes cuando los carmelitas realizan este inmueble, pues traían el estilo, sobre todo. Vamos a hablar de corte renacentista español Con un estilo plateresco específicamente El uso de bóvedas para echar los muros Había estos grandes patios del claustro Y que se dividía pues en dos niveles eh, La orden todavía modificó antes de las leyes de reforma Ya estamos hablando del siglo XIX Porque van cambiando los estilos artísticos Y hay adaptaciones del estilo neoclásico ...que eso es lo que nosotros podemos encontrar hoy... ...arquitectónicamente en el Museo de Bellas Artes... ...varios eh, espacios de este inmueble... ...están techados con viguería en madera... ...o en algunas otras áreas son con bóvedas... ...que fueron trabajándose y que hoy se conservan... ...entonces bueno, pues estamos hablando de un inmueble... ...de finales del siglo XVII... ...es un monumento arquitectónico catalogado por el INA... Eh, ...por supuesto en el siglo XX... Y que, bueno, pues es un orgullo, pues yo creo que para todos los mexiquenses y sobre sí, sí, sí. todo para los toluqueños contar, pues con esta importante historia de una orden religiosa que llegó durante el periodo nuevo hispano en nuestra ciudad capital. En el momento en el que Favela inaugura el museo, pues es el Museo de Bellas Artes y el Museo de Charrería. O sea, como que son dos museos en uno. Y es aquí donde se instala pues esta eh, colección importante de charrería que posteriormente pasaría a formar parte de lo que fue el Museo de Culturas Populares, hoy Museo Hacienda La Pila. Cuando ya hacen esta sesión específicamente del espacio, los frailes o los carmelitas dan una serie de obras artísticas al gobierno para que estén o formen parte del Museo de Bellas Artes. Hoy en día, bueno, pues es el museo más antiguo de la ciudad de Toluca. Estamos el próximo 7 de septiembre, se estarán cumpliendo 75 años de haber sido inaugurado, y que desde ese momento, pues se decidió eh, tener una colección, mucho tiene que ver con la sesión de los Carmelitas con arte virreinal, entonces teníamos lo que se llamaba en ese momento la Pinacoteca Virreinal que hacía alusión a obras ...de los siglos XVI al XVIII... ...y al paso del tiempo la colección del museo... ...pues se va acrecentando... ...ya sea por adquisiciones, por donaciones... ...que es el gobierno del estado... ...para acrecentar este acervo... ...llegó a tener una colección bastante importante de acervo... ...contando en algún momento... ...con más de dos mil piezas en su colección... ...parte de estos acervos... Fueron distribuidos en diferentes espacios que hoy pertenecen a la Secretaría de Cultura para complementar parte de las colecciones, por ejemplo, museos de, el de Antropología, lo que era Culturas Populares, Arte Moderno, el Virreinal de Cinacantepec, el Gonzalo Carrasco, Gutiérrez, Velasco, bueno, Valle de Bravo, que es el, el Pagaza y algunos otros se otorgó pues estas colecciones para que se exhibieran en estos espacios, por lo tanto también no solo es el museo más antiguo sino es considerado como muchos dicen coloquialmente el papá de los museos uh -huh. del de Estado de México, los que dependen de la Secretaría de Cultura y hoy es un lugar y un espacio museográfico bastante importante. Hablamos de que tenemos una colección actualmente que van de obras del siglo XVI al siglo XX. Y en ese sentido, pues una de las más entrañables y que llame sobre todo la atención y que sea una de las joyas que pertenecen al museo, es el Cristo de marfil de procedencia indofilipina, fue realizada en Filipinas, y las características de la playa, bueno, pues son maravillosas, tiene una talla impecable en su elaboración. No solo es una joya de la Secretaría de Cultura y que se exhibe en el Museo de Bellas Artes, sino quiero decirte que, bueno, pues a nivel nacional es una de las piezas más importantes que hay por su tamaño, porque pues es un formato considerable y que su estado de conservación es espectacular piezas que vale la pena mencionar y que están desde que se creó el Museo de Bellas Artes es una obra de Cristóbal de Villalpando que está datada entre 1690 y 1700, o sea estamos hablando del siglo XVII finales se llama la Sagrada Familia o los Cinco Señores y esta pieza es otra de las joyas que bueno desde el día de la inauguración está en uno de estos muros montada y que quiero decirte que se llama los Cinco Señores porque es una, una Sagrada familia ampliada y a quién me refiero. Una sagrada familia es donde están representados San José la Virgen y el niño y está ampliada y porque están San Joaquín y Santa Ana también representados que son los papás de la Virgen. Es una obra de gran formato y otra pieza que también vale mucho la pena mencionar es una que ya pertenece al siglo XVIII que es de Miguel Cabrera. Bueno, esta es una Santísima Trinidad. También tenemos algunos objetos litúrgicos, tales como una custodia, el cáliz, unas casullas que son bueno pues elaboradas en seda, bordadas en hilo de plata y oro. Creo que el acervo virreinal con el que cuenta el museo es muy importante. A partir de la reapertura del Museo de Bellas Artes, después de una importante rehabilitación que hubo, se cambiaron, bueno, en este caso, el guión museográfico se ha destinado para contener las exposiciones magnas de la Secretaría de Cultura, dando apertura a todas las artes, pero sobre todo hoy hablamos de arte contemporáneo y actualmente contamos con la exposición Pluralidad, Obras Selectas de las colecciones de Hacienda, que a partir de 122 obras y 93 artistas hacemos un recorrido por 70 años de arte mexicano. Es así como entonces nosotros vamos a tener este diálogo entre lo antiguo a partir del lo que es la construcción del Museo de Bellas Artes, la colección de arte virreinal que tenemos montada y por supuesto lo moderno a partir de las exposiciones temporales que estamos teniendo el museo más antiguo de la ciudad
0: de Toluca.
7: Oye, Lulu, pues qué historia, de verdad, lindísima historia en la que, bueno, nos damos cuenta del ambiente en el que ha estado inmerso este inmueble. Debe ser un orgullo para nosotros como mexiquenses tener y contar con este espacio que ha sido testigo de tantos, tantos movimientos. Debes de sentirte orgullosa de ser directora de este espacio y, y un orgullo para todos, Lulu.
6: Efectivamente, tú lo acabas de decir mejor que yo. Yo creo que ese es, es un sentido de pertenencia de nuestra propia historia y en el Estado de México y principalmente en la ciudad capital. Su ubicación es privilegiada, puesto que nos encontramos en el centro de la ciudad capital. Créeme que para mí es un honor y soy la más feliz de estar ahí.
7: Pues ya estaremos muy al pendiente, Lulu, de cuando podamos ya regresar, todos podamos nuevamente visitar tan hermoso lugar y poder ser parte de todas estas excelentes exposiciones que la Secretaría trae para todos los mexiquenses. Te felicito, Lulu, y pues estamos muy al pendiente de ello.
6: Muchísimas gracias, Pati. Como siempre, pues es un placer platicar contigo y platicar sobre todo nuestra historia y los tesoros con los que cuenta la Secretaría de Cultura.
1: Muchas gracias, Lulu. Un abrazo.
6: Cartapacio.
1: Agradecemos a Lourdes Malagón por toda esta información y con ello vamos a ir a un corte. No sin antes recordarle que usted puede disfrutar de este emblemático museo en un recorrido virtual que está disponible a través de nuestra página de Facebook en Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más cartapacio
2: dance on the floor, in a round She said, I am the one Who would dance on the floor, in a round She told me her name would spin jean As she crossed the scene And every hair turned weird eyes A dream of being the one the a photo of my baby crying, his eyes were well, like mine. So we dance on the floor in the round. People always told me, Be careful what you do, don't go on breaking your girl's hearts. She came and stood right back me. Then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to the room, village in. It's not my love She's just a girl Who cleans up
0: Encuentran como Cultura Edomex Síguenos en Instagram Arroba Cultura Edomex
1: Temas y como parte de los festejos por el 40 aniversario del Museo Virreinal que se conmemoró el pasado 5 de julio, este espacio ofrecerá hoy por la tarde a las 18 horas un importante conversatorio en torno al archivo parroquial, por lo que pudimos platicar con el licenciado en Historia Carlos Yeshua Melgoza Sánchez, quien participará en esta transmisión en línea. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro
7: buscándolo para que nos platique sobre su próxima participación en el marco del 40 aniversario del Museo Virreinal, maestro. Usted va a participar con el tema El Archivo Parroquial. Así es. Y usted estuvo colaborando en el rescate de archivos históricos eh, del centro y sur del Edomex. Es un proyecto de ADAVI.
4: Exactamente, sí. sí. Es un proyecto que se hizo en el de 2016-2017 a cargo de Adavi de en México. Consistió en el rescate de más de 30 archivos parroquiales que correspondieron a las diócesis de Chilpancingo, Tenancingo, eh, Ciudad Altamirano y Toluca entonces pues en la labor de este rescate pudimos este, intervenir en este en este archivo parroquial y, y de hecho es curioso porque es la única institución pública o de las pocas instituciones públicas que albergan un archivo parroquial no pero la naturaleza de este archivo pues era precisamente porque la parroquia no tenía la capacidad de poder albergar estos documentos en el momento en que se crea el, el museo este el museo de Reina no primero la estabilización el reconocimiento la organización y el inventario ¿no? este archivo de, de Sinacantepec que hay que ser bien claros nos habla de una institución que la institución es la parroquia de San Miguel este archivo se encuentra dividido en tres partes una parte la tiene el museo que es la más este, la más antigua que va, a, que va a datar de 1602 con un libro de bautizos que está escrito en náhuatl. de esos hay muy muy poquitos en, en todo yo, yo me atrevería a decir en todo el país y de esa fecha tan, tan antigua ¿no? creo que es Viene siendo como el tercer o cuarto archivo parroquial más antiguo de todo el Valle de Toluca Y en cuestión de conventos me parece que es el más antiguo eh, Encontramos, por ejemplo, solamente documentos más antiguos que este En Almoloya de Juárez y en Donato Guerra A diferencia, por ejemplo, uno pudiera decir Pues a lo mejor lo encontramos en Metepec, que es un convento muy antiguo Pues no, este <risa> se encuentra todavía más Sí. Este, en cuestión documental es más antiguo todavía sin Sinacantepec. Este archivo que resguarda el museo termina más o menos en 1600, 1980, uh -huh. que tiene cierta lógica porque es cuando se crea el Museo de reinal. Existe otra parte del archivo que está también inventariado y resguardado por la parroquia, que está ahí a, que serán 20 metros, ¿no? Es esta segunda parte que va a datar de 1860 hasta la, hasta la actualidad, ¿no? hasta el 2020, que es un archivo todavía, todavía en uso. Y la tercer parte también la tiene la parroquia, pero no está todavía inventariado. Este actualmente lo estamos inventariando, un servidor también este por medio de Adavi, para que de estas tres partes se pueda emitir un solo inventario. ¿Por qué un solo inventario? Pues porque hablan de una sola institución, que es la parroquia de, de Cinacatepec tiende a tener más organización obviamente dentro de, del Museo Virreinal de porque van investigadores, ¿no? A
7: consultarlo. Así es. A diferencia del parroquial que lo que urge ahí es sacar las partidas de bautizo. Entonces
4: pues es prácticamente el trabajo que, que se está que se está haciendo para ti. Para la sección disciplinar que nos va a hablar de la vida si sí, un poquito pública de la parroquia una cuestión más administrativa tenemos la pues, tenemos las serie de asociaciones circulares cofradías, comunicaciones, diezmos, limosnas, mandatos, misas, padrones y providencias. Todo esto nos habla netamente de la vida del convento y de la naciente parroquia de San Miguel Sinacantepec. El convento de Sinacantepec se seculariza a mediados del siglo XVIII. De hecho, es uno de los primeros conventos en secularizarse de todo, de todo el Valle de Toluca. Se seculariza... En 1754 Pero no solamente nos habla de la vida del convento O de la comunidad al interior Sino que también nos va a hablar de la vida De los pueblos que hay alrededor Que son más de 12 pueblos Los que eran atendidos por los frailes Del convento de Sinacantepec Que estos pueblos eran visitas Que iban desde Amanalco Desde lo que conocemos como Amanalco de Becerra era el pueblo San Jerónimo del Monte, Santiago del Monte, Santa María del Monte, San Francisco Tlalfil Alcalpan, Santa María Nativita, San Juan de las Huertas, San Cristóbal Tecolí, San Luis Mextepec, eh, San, San Matías Transfiguración, San Juan de las Huertas, Santa Cruz, más las rancherías o las haciendas que pudieran existir, como la hacienda de San Pedro, la hacienda de Tejalpa, la hacienda de San Juan de las Huertas o la hacienda de Barbabosa. Entonces nos va a hablar prácticamente pues, de toda la historia regional de la zona occidente del Valle de Toluca, precisamente por esta cuestión de todos los pueblos que este que se encontraban bajo el cuidado de, de, los, frailes, de los frailes franciscanos, y aparte considerar que el convento de Sinacantepec era un paso obligado para ir a Michoacán.
7: Pues esta información es muy muy importante tenerla eh, maestro y seguramente que en el conversatorio podremos eh, platicar también eh, más a fondo de todos estos detalles y la labor tan importante que está usted haciendo al rescate de este, de esta herramienta valiosísima para toda la gente de, del Estado de México como es el archivo parroquial.
4: Los documentos aparte de que permiten identificar los pueblos que atendían también una cuestión muy peculiar. Tal vez ahora para nosotros, que en ese momento era un común, identificaban las clases eh, sociales, lo que nosotros conocemos como las castas. Entonces en los registros de bautizo y de matrimonio, si bien se marca el nombre de la persona que va a recibir el bautizo, también se marca la casta. Que si era español, era indio, mestizo, negro o mulato. Entonces tenemos en este convento varios registros tanto de negros como mulatos ¿no? Que nos demuestra precisamente la presencia de afrodescendientes en esta zona de, del Valle de Toluca Yo espero que en tres meses, a más tardar, ya este, ya nos terminado la, la organización Podamos, este, yo creo que acordar junto con la administración ahí eclesiástica y, y, y la dirección este, del museo Alguna exposición, ¿no? ya cuando todo esto Termine. esté mejor en mejor, este, mejor estado poder eh, hacer una muestra documental en conjunto que precisamente dé testimonio ¿no? de la vida de esta institución tiene una vista panorámica y pues con ello también eh, poder eh, venderle al investigador pues que tiene que acudir precisamente a los dos recintos para poder este, tener datos más concretos más generales también sobre la vida de la parroquia, digo es una cuestión peculiar que, que, que tenemos, es un caso único el de Sinacantepec pero creo que ha permitido o ha facilitado también la conservación y que haya mucha preocupación tanto de la administración estatal como de la administración eclesiástica por tener cuidado del acervo documental. Muchas veces cuando quedan en unas solas manos, pues quedan derrumbados y son considerados digamos, como papeles viejos y al final es lo que menos importa, oh, ¿no? Así es. Pero creo que se ha sabido explotar muy bien y creo que se puede explotar muy bien porque es uno de los archivos más completos.
7: Claro, y conocer finalmente este, la vida de toda la gente de, de este lugar y, y pues es una herramienta importantísima, maestro, para los investigadores y para conocer la historia de nuestro, de nuestro territorio mexiquense.
4: Claro, aparte, digo, hay algo que reconocer que en el momento en que eh, la, eh, el gobierno del Estado de México tiene este archivo y lo tiene abierto a la investigación, enseguida denota, pues la cantidad de investigaciones que han surgido de este archivo, no formales, publicadas, sí. que han surgido con respecto, por ejemplo, de los otros cuatro eh, conventos del siglo XVI que hay en el Valle de Toluca, que son muy pocos las investigaciones que hay de, de Toluca, son pocas las investigaciones que hay concretamente de la vida parroquial de Metepec que Yo creo que sumarán cuatro o cinco Y pues de Calimaya la verdad es que hay muy poco Que decir que así los investigadores no se acercan ¿no? Pero precisamente porque No está tan abierto al público O no existe esa confianza como Lo puede brindar la institución que es el Gobierno del Estado de México no
7: Maestro pues eh, lo felicito por eh, Tan importante labor que están haciendo Y pues ya estaremos atentos Para eh, ser parte de este Conversatorio en el que disfrutaremos Mucho todos estos datos tan, tan Importantes
4: Claro que sí, Patti, con mucho gusto para servirle, quedan sus órdenes.
7: Nos veremos entonces el próximo viernes a las 6 de la tarde, ¿es correcto?
4: Correcto, por Pero, ahí nos vemos.
7: Perfecto, muy amable maestro, muchísimas gracias.
4: Okay. A sus órdenes, cuídense mucho.
1: Agradecemos al maestro Yeshua Melgoza por la entrevista y con ello hemos llegado al final de nuestro programa No sin antes hacerle la atenta invitación a ser parte de este conversatorio hoy a las 18 horas a través de las redes sociales del Museo Virreinal, así como también le invitamos a seguir las actividades, talleres, recitales y cápsulas de arte, cultura y deporte que siguen estando disponibles a través de las redes sociales que usted ya bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril y Patricia Fierro, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Lo vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Karen Souza. Esto es Every Breath You Take. ¡Feliz viernes!
2: Every breath you take. Every move you make Every bond you break Every step you take I've been watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I've been watching you Oh, can you see You belong to me How my poor heart aches With every step you take Every move you make Every bath you break Every smile you fake Every claim you stick I've been watching you Seems you're gone, I've been lost without a trace I dream at night, I could only see your face I look around, but it's you I can't replace I feel so cold and.
0: Es una producción de la Secretaría de Cultura y Deporte y Mexiquense Radio.